0: Se sentindo quebrado, sobrecarregado, estresse, ansiedade, depressão, frustração? Descubra o poder de Deus para restaurar a sua vida através da nova série de mensagem Oficina de Restauração, baseada no texto de Jeremias 31:25: Restaurarei o Exausto. Abra o seu coração e tenha expectativa para juntos recebermos a quinta mensagem, Tempo de restaurar a estima. Seja muito bem-vindo à série de mensagens Oficina da Restauração. E você que nos acompanha pelo vídeo ou está acompanhando pelo stream ao vivo pelo canal do YouTube, fique conosco até o final da transmissão desta mensagem. Este cenário está posto para que possamos trazer um pouco mais para perto a experiência de uma oficina. Por isso... Aqui temos carros antigos que foram restaurados e estão aqui para ilustrar nesse cenário uma oficina. Então, bem-vindos, não só à igreja, mas a uma relação de uma metáfora com uma oficina que restaura carros antigos. Vamos, então, mergulhar nesta atmosfera e que você olhe também para a sua vida e o que precisa ser Restaurado. Com o passar do tempo, todos nós vamos sofrendo com as pancadas da vida. Todo mundo que está aqui já sofreu. Sofreu perdas, sofreu dores, foi injustiçado, foi criticado, tomou decisões erradas que trouxe consequências para a sua vida. Correto? Você se identifica com isso? Levanta a mão. Então, estamos todos. Na mesma situação. Então, essas pancadas vão chegando na nossa vida. Alguns já na infância. Outros na adolescência. Outros na juventude. E da meia idade da velhice, ninguém escapa de apanhar do mundo. E, literalmente, alguns de apanhar de pessoas. Como é o caso desse filme que eu falei para vocês assistirem. Então, isto vai gerando na gente... O quê? Sequelas, situações difíceis que alguns conseguem administrar, mas outros não. Mais ou menos como esses carros. Estes poçantes Opalas aqui, que agora estão ficando bonito, depois dessa boa polida, são carros quase da minha idade. Este daqui é o modelo 72, tem quatro cilindros, quatro canecos, como o pessoal gosta de falar. Bebe pra caramba, mas aquele lá tem mais, tem seis. É um de luxo, aquele lá é 74. Eles têm quase a minha idade, a idade de muitos aqui que estão na faixa de 45, 50 anos. Esses carros saíram zero da fábrica. Por quê? que que para você encontrar carros assim, você tem que garimpar? É difícil? Justamente pelo que eu falei. Eles saíram da fábrica em 72, em 74... Mas foram sendo tão usados, tão usados, tão usados que ficaram pelo caminho. Eles ficaram pelas estradas da vida. Agora, esses dois, eles foram restaurados. E por isso hoje eles podem estar aqui e podem sair daqui dirigindo. Eles podem sair daqui rodando. Mas eles primeiro tiveram que passar por uma oficina de restauração. Nenhum dos dois... Poderia estar aqui, em pleno funcionamento, quase 50 anos depois, se eles não tivessem passado por uma oficina de restauração. Assim é a minha vida e a sua vida. Precisamos também estar, periodicamente, sendo restaurados. E esta série se propõe justamente a isso. Se você não esteve aqui nas mensagens anteriores, convido você a entrar no nosso canal no YouTube e assistir a estas quatro mensagens, ou ouvir pelo SoundCloud que você pode também entrar e acessar o nosso website igrejadacidade.org.br a primeira que foi tempo de restaurar a fé você não vai longe com a sua fé se não estiver restaurada restaurar a esperança todos precisamos da nossa esperança renovada dia a dia tempo de restaurar a alegria o mundo vai nos roubando a alegria dia a dia e é necessário parar e decidir restaurar a alegria. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Semana passada, tempo de restaurar a paixão. Então, grandes mensagens para te ajudar. E se você assistiu aqui e foi abençoado, pegue e compartilhe, envie para parentes, para amigos, coloque nas suas redes sociais. E hoje, então, vamos... A quinta mensagem dessa série, tempo de restaurar a estima, tempo de restaurar a nossa estima. A estima é algo que Deus nos deu e que deve estar bem, bem equilibrada. Ela não pode estar baixa demais e ela não pode estar superestimada demais ela tem que estar saudável e equilibrada. Se você tiver uma estima muito baixa, isso vai prejudicar você. Se você tiver uma estima alta demais, que gera em você também uma vida fora da realidade aqui na Terra, vive no mundo acima dos outros, isso também vai te trazer problema. Então, vamos fazer os ajustes. Tempo de restaurar a sua estima. A palavra do Senhor nos diz, e há uma promessa, e nós nos apropriamos dela nesta noite. Jeremias 31, verso 25, todos juntos. Restaurarei o exausto. Então, se você está cansado e sobrecarregado, a vida tem lhe tirado o brilho, a alegria, é tempo de receber esta palavra da fé. Vamos então, tempo de restaurar a estima. Tudo começa com você entender quem você é em Deus. Esta pergunta é fundamental. Meu irmão, minha irmã, querido amigo que veio aqui hoje, você que está sentado na última cadeira, lá na galeria ou aqui na frente, quem você é em Deus? Tem esta pergunta bem resolvida, com certeza coloca as coisas no seu devido lugar. Tem muita gente querendo ser aquilo que Deus não criou para ser. Tem gente querendo ser aquilo que Deus não chamou para ser. Então, guarde no seu coração, a sua estima, ela precisa estar alinhada ao que Deus te chamou para ser, o que você é em Deus. Nós vemos numa sociedade onde a falta da resposta correta a esta pergunta, talvez por sofrer um bullying no passado, talvez por não administrar uma perda, vivemos na sociedade onde os efeitos colaterais estão gravíssimos. O número de jovens tendo gravidez precoce com isso, se jogando ao caminho fácil e pensa que é o melhor caminho quando veja as sequelas quase que irreversíveis como o aborto, por exemplo, até mesmo a depressão e ao suicídio. Então, quando alguém não tem a resposta correta para quem é em Deus, acaba tomando decisões erradas que as sequelas e consequências são gravíssimas. E vivemos num mundo onde parte deste bullying, parte desta pressão vem a ver também com o padrão de beleza que o mundo coloca, gente. Quem aguenta aquele padrão de que o mundo coloca? Não tem como. Hoje em dia, nas redes sociais, viva o Photoshop, não é? As pessoas pensam que é assim que dá para viver, não dá. O mundo real é muito diferente do virtual. E tem pessoas que acreditam ainda que dá para viver na pressão daquele tipo de pele, daquele tipo de roupa, daquele tipo de biotipo, de face e assim por diante. Não dá. Esses padrões preconcebidos pela sociedade de fixação de um tipo de beleza tem gerado aprisionamento em muitas pessoas. E, com isso, tem gente que faz tudo por likes. Querem ser aprovados de todo jeito. Hoje existe, olha para cá, uma arapuca na internet chamada like. Tem gente que vive para a aprovação das pessoas, faz de tudo. Gente, não me contaram. Dias atrás, eu entrei numa das redes sociais de um jovem e tinha aproximadamente uns mil e poucos seguidores. Passou um tempo, eu visitei de novo, e ele estava com mais de cem mil. Eu achei estranho, mas como assim? Aí eu fui conversar com alguém sobre isso, e aí o pastor Marcos Madaleno me falou, pastor, hoje tem um mercado que vende seguidores. Eu falei assim, mas tudo bem. Tem gente para vender, mas tem crente que compra? Tem. Gente, isso é doença. Ou é doença ou é cara de pau. É das duas uma. Você ter seguidores que não são pessoas que querem saber o que você tem a dizer, mas comprado, isso é maneiro, isso é uma loucura, não entre nessa. E aí eu visitei de novo, eu queria saber, eu fiquei curioso. Saber quem é o tipo de pessoas assim, isso é fabricado, gente, tem uma indústria, as pessoas compram é, esse tipo de coisa feito de gente esperta, que produz esses perfis fakes, e aí eu fui ver, realmente, é gente da Rússia, da Coreia, da China, que fabrica esse tipo de coisa. Inclusive, eu fiquei olhando porque tinha até coisas de é, pornografia seguindo as pessoas. Quer dizer, quando você compra, o cara diz assim: Ó, então tem um pacote, 20 mil seguidores, aí o camarada paga. Vem tudo que é tranqueira. Então, eu sei que você sabe que é um universo bem desafiador na vida real ou na virtual seja quem Deus te chamou para ser não seja fake, seja verdadeiro você tem 10 pessoas 100 pessoas no mundo real, no mundo virtual seja feliz viva acima do que é tentar impressionar pessoas, porque isto é uma escravidão não viva para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Fale o que Deus está falando com você. Quatro verdades que você tem que ter bem clara no seu coração para que você tenha uma estima acima de qualquer circunstância. Anote aí para introduzir a mensagem. Quatro verdades absolutas. Primeiro, você... Foi criado por Deus. Deus criou você. Salmos 139, 13. Leia comigo, todos juntos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no centro da minha mãe. Então, você foi criado por Deus. Isso já coloca as coisas no seu devido lugar. Quer dizer, alguém aqui acredita que Deus comete erros? Não. Então, você não é um acidente. Você não é fruto do acaso. O Eterno criou você. Então, Ele tem algo especial, porque Ele fez isso. Então, você foi criado por Deus. Guarde isso muito no seu coração. No livro Uma Vida com Propósito, Rick Warren diz que pode haver uma gravidez não planejada, mas não tem um nascimento não planejado. Isso é lindo, talvez os seus pais não planejaram bem, usavam a tabelinha e deu uma furada na tabelinha, alguma coisa assim e não planejaram exatamente a sua gravidez, mas o seu nascimento foi planejado por Deus, porque uma gravidez pode ser não planejada, mas um nascimento é planejado por Deus. Porque é o Deus todo criador que planeja todas as coisas e que dá vida a todas as criaturas. Segundo, Deus criou você único. Então Deus criou você e Deus criou você único. Eu estive na Coreia semana passada, falando para um auditório de 400 pastores e líderes, e olhava assim e era todo mundo parecido, bem diferente daqui. Mas não tinha ninguém igual. Porque nem coreano, nem japonês, nem chinês, Deus fez igual. Fez parecido, mas não igual. Porque Deus ama a diversidade. Você é único. Você é único. E foi criado por Deus. Veja aí, Salmo 109, verso 27. Coloca as coisas no devido lugar, todos juntos. Que eles reconheçam que foi a tua mão... Que foste tu o Senhor que me fizeste. Ó, oh, você não foi fruto de criação de granja. Você não nasceu pinto de granja. Deus fez com as mãos dele cada um aqui. Ele não fez numa esteira de fábrica de produção em massa. Você é obra-prima nas mãos do grande artista, do grande arquiteto, do grande artista que planejou, que desenhou, que pintou tudo e fez único. Porque cada pessoa que ele deu uma cor dos olhos diferente, tem uma... De, pega o seu dedinho aqui, ó. Essa digital sua é única. Sabe por quê? Você foi feito único. Bota a sua digital lá, está falando de alguém único que é você. A íris dos seus olhos, ela é Única. Então, esse grande artista que é o nosso Deus, esse grande criador que é o nosso Deus, esse grande desenhista que é nosso Deus, esse grande inventor que é o nosso Deus, criou você e criou você único. De uma maneira também, em terceiro, especial. Ele planejou, ele pensou em você, de forma especial, leia comigo o Salmo de número 8, verso 5, todos juntos. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Você é a joia da coroa, irmão. Minha irmã, você foi feita pouco abaixo dos anjos. O nosso grande Deus, o nosso poderoso Deus, o Supremo Senhor dos Senhores, Artista dos Artistas, Deus dos deuses, Ele é único e Ele fez você, Ele fez você único e Ele fez você especial, pouco abaixo dos anjos. Então, não se sinta inferior, não se sinta menor, não permita que a sua estima baixe, porque Deus te deu... Dois olhos, dois ouvidos, um nariz, um corpo. Te deu seis sentidos, seu pulso está pulsando, seu coração está batendo, seus neurônios estão trabalhando. Você tem vida, você tem fôlego, você tem sexualidade. Você foi feito a imagem e semelhança do Criador. E Ele te deu mente para escolher e decidir. E sabe também o que Ele te fez? Ele criou você com um propósito. Isaías 43:7. Olha que texto lindo. Que declaração de amor. Isso aqui é uma declaração de amor. De um pai para com os seus filhos. Todos juntos. Leamos juntos. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória, que formei e que fiz. Aleluia. Então você foi feito para a glória de Deus. Por isso que o pecado não combina comigo e não combina com você. Então, meu irmão, minha irmã, querido amigo que está aqui hoje, alegre, celebre, coloque a sua estima no lugar certo. Hoje, aqui temos uma oficina de restauração, é dia de restauração e esta é uma casa de restauração alegre-se, pare de olhar para baixo, deixe esta vida de ser guiado pela opinião dos outros, você foi criado por Deus, você foi criado por Deus único, você foi criado por Deus de forma especial e você foi criado por Deus para um propósito e esse propósito é para glorificá-lo então se você está sem emprego entenda, você vai glorificar a Deus mesmo estando o tempo temporariamente sem emprego, se você foi dispensado da sua empresa, por quê? Porque você não foi criado por Deus para fazer avião, você não foi criado por Deus para fazer carro, você não foi criado por Deus para trabalhar numa empresa, para ser advogado, você está numa profissão, nossas ocupações aqui na terra são atribuições temporárias, estamos aqui para uma vida breve, curta, temporária e passageira, então você não pode entrar em depressão porque você, depois de 30 anos numa empresa perdeu o emprego, mas você não perdeu a sua identidade porque a sua identidade é ser filho de Deus você foi criado por Ele, criado único, criado especial e criado para a glória dEle guarde isso no seu coração e aí você vai atravessar melhores decepções da vida porque neste mundo teremos decepções um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador se Deus deu o nome de Consolador é porque nós iríamos precisar de quê? de consolo, íamos levar burdoada, íamos sofrer, íamos passar dificuldade, mas ele botou dentro de nós o consolador para dizer, filho eu te criei e eu estou do seu lado, Jesus nunca disse que seria fácil, ele disse que estaria conosco, então entenda isso no seu coração, estamos juntos até aqui? Vamos agora para oito princípios, para caso você esteja com a sua estima no lugar errado, na posição errada. Primeiro, para que a sua estima pessoal seja restaurada, tenha uma autoimagem positiva acerca de si mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, leia comigo, todos juntos. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, escreva aí no seu esboço positiva. Tem uma imagem acerca de si mesmo positiva. Ela não deve ser, como eu disse, nem inferior negativa e nem superior demais extremamente positiva ela deve ser positiva, equilibrada satisfeita nunca se compare não se compare com ninguém que está acima de você para que você não entre em autocomiseração nem se compare com alguém que está atrás de você para que você não seja atraído pelo pecado da soberba, da vaidade do orgulho celebre o que Deus te deu celebre quem você é e tem uma autoimagem acerca de si mesmo, muito bem resolvida. Eu não sou contra você fazer uma plástica. Você tem que saber, primeiro, que cirurgia é cirurgia. Toda cirurgia tem risco. Não existe cirurgia sem risco. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Segundo, você pode fazer, desde que não seja para que a sua imagem, a sua estima, esteja 100% naquela questão estética. Sabe por quê? E se não ficar do jeito que você esperava? Aí você vai ter que fazer de novo. E vai ter que fazer de novo. Então você, se fizer, tem que já estar satisfeito. Você não pode fazer. Isso é tudo na vida. Por exemplo, você não pode casar para estar satisfeito. Você tem que estar satisfeito para casar. Você não pode fazer cirurgia para ficar satisfeito, você tem que estar satisfeito antes de fazer. Por quê? Porque na vida na Terra, nós não podemos colocar a nossa satisfação em outra pessoa, em uma outra estética, numa outra situação, você tem que estar feliz e satisfeito consigo mesmo, com o que você tem, com o que você é, em Cristo Jesus, o Senhor. Você não tem que viver no mundo de Poliana, que é aquele mundo é, que ignora a realidade, que é a terra do contente. Mas você tem que ver, como Paulo diz, no mundo de estarmos satisfeitos. Em todas as coisas, eu estou satisfeito. Sei passar necessidade e sei ter abundância, porque eu estou satisfeito em Cristo Jesus. Amém? Segundo... Ignore as críticas inúteis que atacam sua personalidade ou sua pessoalidade, tá? Ignore as críticas inúteis que atacam sua pessoalidade. Mateus capítulo 12, 36. Veja que palavras fortes do nosso Senhor Jesus, todos juntos. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem Falado, quem fala inutilidade no mundo, no mundo físico e no virtual está acumulando sobre a sua cabeça juízo. Eita, saiba que Deus diz em Jesus que cada um que falar bobagem vai prestar conta ao Senhor. Olha, eu tenho visto pessoas em crise, em depressão por causa do que falaram sobre ele na internet. Nesses dias que nós passamos aí agora de polaridades, de grande ataque é, virtual às pessoas. Deixa eu te dar um conselho. Você sabe que eu sou uma pessoa pública, de que, às vezes, o que a gente fala na internet, quando coloca uma posição, tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Agora, às vezes, o que acontece? Tem crente que pensa assim, ah, mas eu sou um cristão. Como é que eu vou bloquear uma pessoa? E ele quase entra num, numa crise de existência. Deixa eu dizer o seguinte. Relacionamentos na internet são virtuais, mas eles são cópias do, do real. Você vai andar com uma pessoa que ataca você do nada? Você vai ter amizade com alguém que você discorda da opinião dela e ela dá uma na jugular? Ela atravessa a sua canela, porque ela não respeita nem o seu direito de pensar diferente. Ela já ataca a sua mãe. Não. Correto? Vem cá, como é que você vai aceitar? Se você não aceita isso no mundo real, pessoal, como é que você vai aceitar isso no virtual? Deixa eu te dizer uma coisa, sem dor de consciência. Atacou a sua pessoalidade, vai lá, bloqueia a pessoa e depois apaga. Por que, que eu estou dizendo primeiro bloqueia? Porque se você só apagar, ela volta. Porque é só questão de tempo para ela voltar. Então, primeiro você bloqueia depois ela volta. Sabe por quê? Porque aquela pessoa não merece a sua amizade. Sabe por quê? Ela só está ali até quando você falar o que ela concorda. E o dia que ela discorda, ela mata você. Ela vem para cima. Ela vem para cima e ataca a sua pessoalidade. Ela não discorda. Fuja de gente extremista. Gente extremista, gente, é homem-bomba. Qualquer hora vai explodir. Na história recente do Brasil, há dois anos atrás, nós vimos muito forte a questão política da esquerda. A esquerda estava muito exacerbada e qualquer coisa que se falava explodia na época do impeachment da ex-presidente. Aí Agora, com essa greve dos caminhoneiros, a coisa virou. Foi para o lado da extrema-direita. Querido, sabe o que me veio ao coração? Que, na verdade, isso se explica pela curva da ferradura. Sabe o desenho da ferradura? Parece que estão em lados opostos, mas são muito parecidos. Se você é um radical da extrema direita, se você é um radical da extrema esquerda, deixa eu falar para você também, porque vai, porque você não é, né? Se você é da esquerda, você é da direita. Se você é da direita, você é da esquerda. Se você é radical, eu quero dizer para você que você está muito próximo do outro. Porque os radicais, eles acabam se encontrando. Sabe onde? Na intolerância na falta de respeito, na falta de ouvir, na falta da opinião do próximo. Então, pensa-se muito que o radical de cá é diferente do radical, mas, na verdade, estão se encontrando. Não querem que o outro tenha o direito de falar, não querem que o outro tenha liberdade. Isso é muito perigoso. No Evangelho, a gente encontra Jesus... Poderia dar um sopro e apagar com aqueles romanos todos. Mas ele permitiu que eles lá estivessem. Guarde no seu coração. Intolerância não faz parte do evangelho de Jesus. Jesus, ele poderia ter só um tipo de pessoas na terra. Seus adoradores. Mas ele escolheu que os seus adoradores tivessem a liberdade de não adorá-lo. Se você é um extremo radical, xiita, pela direita ou pela esquerda, saiba que o Evangelho de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João não apoia o seu ponto de vista. Jesus é pelo amor, Jesus é pelo perdão, Jesus é pela fé e Jesus é pela tolerância. Você pode ter a ideologia que você quiser, você pode ter os gostos que você quiser, o partido que você quiser, mas saiba que as pessoas são mais importantes. Então, meu irmão, minha irmã, se você, por causa de uma posição, recebeu críticas na sua pessoalidade, não deixe que isso pare você. Bloqueie, delete e siga adiante. Vá adiante. Se pessoas do seu convívio são intolerantes e não permite nem que você fale elas querem calar você. Mas não, não, siga adiante. Estou aqui com uma camisa do eleve de um pastor que ganhou o prêmio Nobel da Paz. Foi assassinado, Martin Luther King. Este homem sempre pregou a paz. Na igreja Batista Ebenezer, lá em Atlanta, o seu púlpito era pela paz. Nas caminhadas da rua, foi pela paz. Pela união entre brancos e negros, foi pela paz. E muitos queriam que ele empunhasse uma guerra amada contra os brancos nos Estados Unidos. Ele nunca fez isso. Ele levantava ódio, tanto dos brancos como os muitos negros também, que queria que ele fosse o que Deus não chamou ele para ser. Ele foi morto e, através da sua morte, ainda a sua mensagem continua pregando. O fato de eu estar aqui hoje, no Brasil, pregando para um auditório desse tamanho com uma camisa sobre ele. Eu estou dizendo que um cristão equilibrado e pacifista tem o direito de protestar, mas não precisa protestar com a espada e com o revólver na mão. Amém? Guarde isso no seu coração. Proteste, diga o que está errado. Confronte, mas faça isso sabendo que as armas do mundo não são as suas armas. Só árvores frutíferas recebem pedradas. Então, se você for responder ao chamado de Jesus em João capítulo 15, prepare-se, você vai receber chumbo grosso. Não aceite as palavras que não definem você mas não queira ser quem Deus não te chamou para ser. Pedro queria que Jesus empreendesse uma luta armada, mas Jesus disse para Pedro, afaste-se de mim, Satanás. Terceiro princípio, abandone o espírito de orfandade herdado pelo pecado e rebelião. Se você quer ter uma autoestima bem resolvida, você precisa abandonar esse espírito de orfandade que vem pelo pecado. Romanos 815 15, lê comigo todos juntos. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Deus criou você, Deus criou você especial, criou você único, criou para um propósito, e Ele te chamou para ser filho dEle. Então... Ele quer que você rompa com todo espírito de orfandade. Porque muito de baixa estima de muitas mulheres e muitos homens... Tem a ver com a orfandade. O espírito da orfandade geralmente é fruto do espírito da rejeição. Se homens e mulheres te rejeitaram, Deus te recebeu. Então, receba a adoção. Quarto, receba o espírito de adoção pela paternidade de Deus, escreva aí, adoção, você foi adotado por Abba, foi adotado por papai, como filho amado, João capítulo 1, verso 12, e isto é para todos, todos, indistintamente, leia comigo, contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, Todo mundo nasce criatura, mas quando se arrepende e recebe Jesus, ele abandona o espírito da orfandade e recebe o espírito de adoção da paternidade espiritual do céu na terra. Então, você é adotado e por isso você é feliz, você é escolhido. Celebre a sua adoção em Cristo Jesus. Esses dias eu estava vendo um vídeo... De cachorro, gente Cachorro quando é adotado Como é que ele muda? Porque até cachorro que não tem dono Sabe que não tem dono Que vive por aí Aí de repente ele é trazido Ele é resgatado Ele vem para dentro de casa E aí ele muda Crianças Quando saem de um orfanato E ganham uma família O espírito muda Gente, assim é a nossa vida, você estava perdido no mundo, você não tinha o espírito de adoção, mas você se arrependeu dos pecados e você recebeu o Senhor. Hoje você pode orar, não com Deus que vive longe lá no céu, mas você pode ir no leito, na sua cama, no seu quarto e dizer, meu Pai, obrigado pela noite, obrigado pela semana, meu Pai. E você deve estufar mesmo o peito e a boca e dizer, meu Pai, Pai, meu papaizinho, porque você tem, diz a palavra de Deus, o mundo está cheio de órfãos e por causa desse espírito de orfandade tem rebelião, sai jogando pedra, sai criticando todo mundo. Gente, esse pessoal que vive atacando as pessoas está cheio de dor mal resolvida, está cheio de feridas. Por isso estão aí fazendo passeatas para afirmar aquilo que não é o que é a virtude. Porque há um vazio, há uma carência, há uma dor. E eles estão gritando, estão querendo serem chamados de filhinhos. E por isso que Deus é o grande Pai. Entenda isso. E aí quinto, deixe o Espírito Santo abastecer plenamente e periodicamente seu tanque. <risos> Rode tanque cheio. Eu sei que todo mundo se lembrou das nossas pregações desses dias, né? É isso aí. Agora, mais do que nunca, todo mundo, quando estiver chegando ali no metade do tanque, nós vamos procurar um posto, um bom posto, e vamos encher o tanque, não é isso? Porque os de tanque cheio são satisfeitos e seletivos. Meu irmão, da mesma maneira que não dá para rodar de tanque vazio com o nosso carro, não dá para rodar na vida espiritual de tanque vazio. A gente começa a entrar na decadência. A gente começa a entrar de cara no pecado. Então, deixe Deus abastecer plenamente e periodicamente. Reabasteça para que você... Não seja vítima de um posto ruim, mantenha o seu tanque cheio. Aí você vai poder passar em frente a um posto e dizer, esse eu não quero, esse eu não quero, porque esse não é bom, esse é caro. Hoje, gente, eu fui abastecer o meu carro. Eu passei em frente a um posto e estava a gasolina R$ 4,49. Eu falei, não, está muito caro. E aí eu achei por R$ 4,17 de uma boa marca e num bom posto. Então você vai achar por 30 centavos mais barato, 40 centavos, 50 centavos mais barato. Mas você só pode fazer isso quando você está de tanque? Cheio. Você só pode escolher posto quando você não precisa urgentemente abastecer. É o que eu sempre digo. Você só pode casar quando você não precisa casar. não é? Se você está naquele ponto, Senhor, não estou nem orando, para fazer mais a sua vontade, porque eu já via esse pronto, acabou. É moreno, alto, bonito, sensual, está aprovado. Né? Pastor, ela é tão linda, não preciso nem orar, pastor. É... Depois não reclama. Depois não reclama. O que não era da vontade de Deus passou a ser. Casamento cristão não tem devolução. Então ora antes, para não reclamar depois. Encha o seu tanque antes, para não rodar na escassez depois. Essa ilustração ficou mais clara para nós. Vamos todos dormir de tanque cheio. Então, quando você estiver voltando para casa, para no posto, e reabastece como você está fazendo aqui hoje e como que a gente faz isso no mundo espiritual gente, lendo a Bíblia todo dia orando todo dia jejuando, lendo o bom dia Jesus, vindo à igreja nós não estamos aqui reabastecendo o nosso tanque, o tanque da nossa alma, o tanque do nosso espírito tem gente que fala assim, mas eu não sei porque você vai na igreja toda semana eu não sei por que você lê a Bíblia todo dia você tem que dizer, para abastecer minha alma para abastecer o meu espírito porque da mesma maneira que o meu carro precisa de gasolina para rodar todo dia o meu espírito também precisa por isso que eu oro, por isso que eu jejuo por isso que eu leio a Bíblia, porque que o meu dízimo precisa ser entregue porque eu não quero que o gafanhoto venha roubar os outros 90 então quando eu dízimo eu estou protegendo o resto dos 90 quando eu entrego o meu primeiro ao Senhor eu estou protegendo todo o restante porque a primícia santifica todo o restante, por isso isso que eu não dizimo para o banco, primeiro eu entrego na casa do Senhor. É assim que abastece o tanque da nossa alma. É perdoando, é amando, é vivendo uma vida de Cristo em cada momento da nossa vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então que essa nova semana que comece, ore todo dia. Tire um jejum para Deus semanal, leia a Bíblia, leia o seu devocional Entregue a sua oferta a Deus, você vai ver como que isso te enche, como isso te abastece. E aí o tentador vem e você está firme em Cristo. E você não cede às tentações da carne, porque o seu tanque está cheio. Quem aqui viu gente brigando nas filas, naquelas filas de três, quatro, cinco horas? Gente com os ânimos à flor da pele, levanta a mão. Por quê? Porque o tanque estava vazio. Se o seu tanque estiver cheio, o diabo não pode te tirar do controle. O mundo não pode te tirar do controle. Mas se você estiver vazio, qualquer coisa é motivo para você virar um bicho. Então permaneça nele. Seis, receba o amor do Pai e pare de amar o mundo. Se você quer estar com a sua estima bem, ame a Deus. E não ame o mundo. Ame a pessoa de Deus mais do que as pessoas do mundo. João 15, 9. 1 João 2, 15. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. O amor de Deus não vai caber dentro de você. Se você estiver cheio de coisas dentro de você. Deus quer um lugar especial para ele, o mundo cansa, a vida machuca, por isso que você deve estar abastecido nele, sétimo, perdoe todas as pessoas que lhe feriram nesta vida, para que você tenha a sua estima restaurada, faça uma lista de todas as pessoas que te feriram, no pessoal e no virtual, entregue tudo para Deus, perdoe. Colossenses 3, 13, todos juntos. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Geralmente, pessoas amargas, ressentidas, feridas, têm baixa estima, porque estão vazias de Deus e cheias de si mesmo, cheias de pensamentos e sentimentos negativos. E, com isso, estão tomando veneno e esperando que outros morram. Com isso... Suas feridas só aumentam, todos precisamos perdoar, porque todos um dia precisaremos de perdão. Oitavo e último, declare sua fé incondicional, escreva aí fé incondicional em Jesus como seu Senhor. Então você bota a sua estima no lugar quando você declara quem Deus é, quem Jesus é na sua vida. Em 2 Timóteo 1,12, leia comigo esse texto lindíssimo, a declaração de fé. Se a sua Bíblia está aí na sua mão, grife esta passagem nas Escrituras, todos juntos. Porque eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Jesus não quer o seu apêndice. Ele quer o seu coração. Jesus não quer os seus desejos. Ele quer a sua alma. Jesus não quer a sua opinião. Ele quer a sua vida. Jesus não está interessado na sua opinião, não. Ele está interessado em você. Então, declare sua fé incondicional nele. Semana passada, o Real Madrid foi campeão da Liga dos Campeões da Europa. Quem aqui gosta de futebol assistiu esse jogo. 3x1 ganhou o Real Madrid em cima do Liverpool. Qual foi o grande destaque? O goleiro. E ele é um irmão nosso na fé. Ele deu uma entrevista. Um jovem, Costa Riquen, chamado Keylor Navas, do Real Madrid. Ele entrou para a história junto com o seu time, ao conquistar a terceira taça da Liga dos Campeões, considerada a competição mais difícil de futebol do mundo, a Liga dos Campeões da Europa. E olha o que ele disse quando ele foi perguntado sobre o que de fato era mais importante, logo ali no final do jogo. Olha o gesto dele que foi para o mundo inteiro. Ele disse, abre aspas, Desde que aceitei a Cristo em meu coração, meu principal objetivo é alcançar a vida eterna e poder estar com Ele. É Jesus quem me dá a sabedoria, uma mente calma e um coração forte, para que nos momentos difíceis eu consiga lutar. E nos momentos de bênçãos e felicidade, não me deixar me levar, mantendo sempre os pés no chão, sendo humilde. Ele me ordena em todas as decisões que tomo em minha vida. Quero ser lembrado como um bom goleiro, mas, acima de tudo, como uma pessoa de fé que tentou ser um exemplo dentro e fora de campo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia pelo goleiro Keylor do Real Madrid. Keylor Navas. A oração dele. Para quando eu estiver na escassez, eu não envergonha o nome de Jesus, quando eu estiver no topo, quando eu estiver lá na glória, eu não me perca também, é assim, bem resolvido, com a estima bem resolvida, o time mais rico do mundo, o campeonato mais difícil do mundo, e o camarada faz parte dos campeões do mundo, mas na hora da entrevista a glória do Senhor Jesus, um homem é testado quando nada tem ou quando tudo possui, um homem é testado quando nada tem ou quando tudo possui. Deus quer testar você, porque na verdade a vida na terra é um grande teste. Porque aqui, gente, é só o vestibular, aqui é só a plataforma de embarque, aqui é só o ensaio. O melhor está por vir. Mas para chegar no melhor que está por vir, você tem que ser aprovado aqui na terra. Como que você vive. Quais são as suas decisões? Quais são as suas escolhas? E o que você pensa acerca de si mesmo? Onde está a sua estima? Ela está elevada ou ela está lá embaixo? Você veio aqui hoje para ajustar. É oficina de restauração. Então, concluo com uma ilustração dos personagens mais famosos da Bíblia. Moisés. Pela fé Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus capítulo 11, verso 24. Moisés tomou uma decisão fundamental na sua vida com 40 anos Sabe por quê? Porque até 40 anos ele viveu uma mentira E agora ele decide viver a verdade Ele preferiu ser um escravo no deserto do que um príncipe no castelo Mas um escravo de verdade do que um príncipe de mentira Deixe Deus restaurar a sua imagem hoje Jeremias 33, 6 diz Todavia trarei restauração e cura para ela Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Você crê nesta palavra? Então leia comigo. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Entre o que o mundo diz, entre o que as vozes do mundo dizem, entre o que Deus diz e a sua palavra diz fique bem resolvido e satisfeito em Deus, amém? Deus quer curar definitivamente sua baixa estima e dar a você uma imagem coloque a mão aqui comigo ó, estável o mundo vai ter bipolaridades a bolsa vai cair, o dólar vai subir o temperamento das pessoas vão oscilar, mas você vai estar estável em Cristo o mundo há de passar mas a sua fé em Deus e na palavra de Deus permanecerá.